0: Audio Wir müssen Frauen mehr feiern oder wir Frauen müssen uns mehr feiern.
1: Ja, unbedingt, weil gerade wir sind oft so kritisch mit unseren sozusagen Mitvorkämpferinnen, Mitkämpferinnen und das ist doch genau der falsche Ansatz. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich auch mal gerade im vier mal ein Feedback geben kann, soll, muss und darf. Aber wir sollten doch bewusst das feiern, was erreicht worden ist, was schwer war und damit auch, auch wirklich bewundernd und liebevoll umgehen.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin Aufsichtsrätin und Galeristin. Und als Gastgeberin dieses Podcasts Die Boss spreche ich mit Frauen in Spitzenpositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Heute habe ich sogar zwei Frauen als Gäste. Das macht es für mich recht aufregend. Und hier bei mir sitzen Katja Kraus und Katrin Suda. Das ist eigentlich eine ziemlich einmalige Verbindung von Wirtschaft, Politik und Sport in einem Raum. Und beides sind Pionierinnen. Katja Kraus war die erste Vorständin in einem Fußball-Bundesliga-Verein für Männer, schätze ich mal. Und Katrin Suda war die erste Rüstungsstaatssekretärin im Verteidigungsministerium. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so das Wichtigste. Sie sind nebenbei noch Fußball-Nationalhüterin, war Katja. Vorständin und Aufsichtsrätin und Buchautorin. Und Katrin war Partnerin bei McKinsey, ist Aufsichtsrätin und leitet den Digitalrat. Es ist also unschwer zu sehen, dass ich mit jeder der beiden locker einen Podcast alleine bestreiten könnte. Wir müssen es also versuchen, uns heute irgendwie so zu fokussieren, dass wir bei einem Thema bleiben. Äh, mal schauen, wie ich das schaffe oder wie ihr mich da diszipliniert. Schön, euch hier im Studio zu haben. Hallo Katrin, hallo Katja. Hallo. Hallo. Gut, ich fange an mit dem Thema power -Paar, weil ihr seid ja das erste Mal ein Paar, was ich hier im Studio habe und ihr seid nun eindeutig ein Powerpaar. Ähm, ihr habt beide tolle Aufgaben, äh, ihr seid beide herausragende Frauen, ihr seid verheiratet, ihr habt drei Kinder und irgendwie wuppt ihr das alles. Und äh, das ist ja immer so eine Frage, die, die ganz viele Paare haben. Wie kriegt man das organisiert? Habt ihr, habt ihr da irgendwie ein, eine spezielle Regel, einen speziellen Plan oder, oder passt das intuitiv bei euch zusammen? Ich würde sagen, wir kriegen es nicht organisiert. <lacht>
2: also ich würde sagen, wir leben mit der Unvollkommenheit ähm, und äh, ja, wir versuchen das mit ähm, bestmöglichem Humor hinzunehmen und, und immer wieder auszuhandeln, wo wir Kompromisse machen und wo nicht und äh, wie, wir da, wie wir da gut durchkommen. Aber es ist täglich eine neue Herausforderung.
0: Was ich eine sehr wichtige Botschaft finde, weil ich glaube, viele Paare momentan sind ziemlich verunsichert, weil durch Corona eine andere Situation entstanden ist. Plötzlich spielt man andere Rollen oder alle sind zu Hause. Man muss sich um was kümmern und es geht garantiert immer irgendwas schief und es garantiert immer irgendwie Chaos. Und das heißt, man muss, und ihr tut das auch, irgendwie souverän mit dem Chaos umgehen und auch damit umgehen, dass nicht alles funktioniert. Die hat ja, drin Auf jeden Fall, es geht ja gar nicht anders. Und
1: ich würde sagen, das war allerdings auch schon vor Corona so. Also er hat es ja eigentlich gesagt, you're always falling short. Also irgendwas machst du immer nicht. Du gehst entweder nicht auf das Abendessen oder du bist da nicht bei dem Kindertanztheater oder du hast auch mal vielleicht ähm, nicht genügend Zeit für die Beziehung. Und das auszubalancieren, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und dabei aber auch klar
0: zu haben, es wird nicht alles gehen. Punkt. Das ist ja ein wichtiger Punkt, den viele Frauen auch sagen, die die Karriere gemacht haben. Ein wichtiger Rat ist, sucht ihr den richtigen Partner, die richtige Partnerin, weil sonst wird es schwierig. Wusstet ihr das jetzt von Anfang an, dass ihr beide miteinander aushandeln könnt oder wächst das jeden Tag neu? Ich vermute die Antwort, aber es wächst jeden Tag neu.
1: Ja, weil es kommen ja immer neue Herausforderungen. Jetzt, du hast nach ähm, Corona gefragt, also wir waren zum ersten Mal, wie wir alle in einer Corona-Krise mhm. und mit Home Everything mussten wir das jetzt wieder neu aushalten. Ich finde, wir haben das haben das sehr gut gemacht, ähm, auch wohlwissend äh, darin, dass dann vielleicht mal, also ich bin keine Lehrerin, ich habe nicht auch Lehramt studiert, ich kann das nicht, ich bin nicht besonders pädagogisch, ich bin auch nicht geduldig und deshalb haben wir gesagt, ja, dann muss man halt das Schooling anders organisieren mhm. oder vielleicht dann auch mal nicht und da ist Katja mit den Kindern laufen gegangen, so.
2: Na, das mit dem richtigen Partner, also du hast ja einen sehr analytischen Ansatz beschrieben, das stellt sich ja so also im Alltag nicht so häufig so dar, dass man das wirklich so bewusst macht, welcher Partner ist eigentlich der beste für meinen möglichen Karriereverlauf, weil mhm. ähm, am Anfang, also zumal das auch ja eine Bedeutungshierarchie ist, die ich so gar nicht aufrechthalten würde, sondern eher umgekehrt, also ich... Ähm, aber am Anfang ähm, lernt man sich ja kennen über ganz viele Gemeinsamkeiten. Und die Unterschiedlichkeiten stellen sich ja im gemeinsamen Weg erst da. Und dann ist es die Frage, wie geht man damit eigentlich um? Und ähm, lernt man das zu schätzen oder, oder ist das eher Trend? Und ähm, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden.
1: Und nun muss man ja natürlich fairerweise auch dazu sagen, wir ähm, sind ein relativ gesehen junges Paar. Das heißt, ein Großteil der Karriereschritte, die du ja beschrieben hast, die haben wir sozusagen schon vorher gehabt mhm. und das balanciert das auch wieder anders aus und äh, zu jeder Lebensphase gehört auch eine andere Ausbalancierung und auch eine andere Entscheidung mhm. für was ist mir jetzt gerade wie wichtig und
0: wie balanciere und regle ich das aus Ja, das ist ein guter Punkt, aber das finde ich jetzt spannend also du meinst Katja, dass ihr eigentlich viele Gemeinsamkeiten habt, die ihr am Anfang auch, die euch angezogen haben und dann im Zusammenleben stellt man fest, wo man unterschiedlich ist weil ich hätte so auf den ersten Blick gesagt, ihr seid ziemlich unterschiedlich
2: ja, aber was uns am Anfang natürlich aneinander fasziniert hat, war schon auch das gleiche, das Interesse an den gleichen Dingen, der Austausch zu, zu vielen Themen, die Art und Weise, wie wir, wie wir mit, miteinander reden können, auf welchem Niveau wir selbstverständlich miteinander reden können und natürlich auch eine bestimmte Form, eine Gewohnheit von öffentlicher Präsenz, und Umgang mit Menschen, also da waren wir schon... Ähm, relativ auf, einem, auf einer Ebene, als wir uns begegnet sind. Und was dann aber Alltagsgestaltung anbelangt, wo dann die Ausschläge hingehen, äh, das ist bei uns tatsächlich ziemlich eklatant und das haben wir dann, äh, stellen wir jeden Tag wieder aufs Neue fest. Okay. Oder? Ich finde es lustig, dass du gesagt hast, wir sind ein junges Paar, wir sind eigentlich ziemlich altes Paar. Wir haben nur eine junge, <lacht> wir haben eine junge Beziehungszeit, ein altes Paar mit kurzer Beziehungszeit vergleichsweise. <lacht>
0: ich glaube, das meinte ich. Aber hilft es? Ja, ich setze ja nicht, dass man schon eine gewisse Phase hinter sich hat, viele Erfahrungen gemacht hat und dann vielleicht auch die Erfahrung hat zu sagen, okay, ich kann jetzt bestimmte Sachen, mit denen kann ich anders umgehen als vielleicht ein 25-jähriges Paar.
1: Ja, also ich glaube, was, was ich finde, was ein ganz zentraler Bestandteil ist, wir haben Teil unserer Karriere und auch der intensiven Zeit mit den vielen, vielen, vielen Stunden ähm, du hattest es ja auch mit Sigrid sehr besprochen, wie voll mhm. die Kalender sind. Diesen Teil haben wir beide im Grunde schon gehabt und ja. hinter uns und entscheiden uns jetzt auch immer wieder und sehr bewusst auch für Zeit zum Beispiel zu zweit, mhm. auch für Zeit mit den Kindern, auch für besondere Sachen, die wir machen wollen. Und diesen Freiraum, den haben wir jetzt natürlich, weil wir auch schon einen Weg gegangen sind. Mhm. Das finde
0: ich jetzt auch wieder interessant. Ich kriege häufig die Frage, ob ich auch vorständigen geworden wäre, wenn ich Kinder gehabt hätte. Und das hat mir tatsächlich auch mal eine Kommunikationsabteilung aus dem Interview rausgestrichen, meine Antwort, weil meine Antwort war, nein, ich glaube nicht. Und äh, Katja, du hast eben gesagt, also zweitrangig ist ja nicht so sehr äh, die Karriere und dann suche ich mir den Partner dazu, sondern eigentlich ist wichtig der Partner und die Familie. Und wenn es gut läuft, schaffe ich damit auch eine Karriere. Da habe ich dich richtig verstanden.
2: Also das kann ich für meine ganz persönliche Lebenspriorisierung so sagen. Mhm. Und ähm, idealerweise findet das gleichzeitig statt. Aber das, was Katrin zum Beispiel gesagt hat, da bin ich ja näher bei dir, weil meine Entscheidungen ganz selbstverständlich in meinem Lebensweg, bis ich Katrin traf, auch immer anders gewesen mhm. sind. Aber, aber auch in dieser Dimension ist Katrin natürlich komplett außergewöhnlich darin, äh, zu sagen, ich mache diese Karriere und ich bekomme trotzdem Kinder und ich bekomme das alles hin. Und, ähm, und du hast das auch auf eine außergewöhnliche Weise hinbekommen, aber das ist definitiv nicht die Regel. Der Weg ist, eindeutig schwieriger und man muss mit den permanenten Zerrissenheiten einfach umgehen lernen.
0: Also wenn wir dann jetzt nochmal sprechen äh, zum Punkt, ihr, ihr habt ihr ein Interview gegeben in der Süddeutschen im Januar und äh, da hast du gesagt, Katja, oftmals vergessen erfolgreiche Frauen, wenn sie an der Spitze angekommen sind, allerdings die Widerstände auf dem Weg dorthin. Ähm, das heißt ja, implizit, so verstehe ich das, ähm, eigentlich sollten Frauen vielleicht auch offener und mehr darüber sprechen, wie schwierig es war, damit, äh, damit junge Frauen zum Beispiel nicht wissen, dass da Widerstände sind und dass man sie trotzdem überwinden kann?
2: Ich habe grundsätzlich nicht so eine Neigung zum Problematisieren. Ich glaube, der wichtigere Aspekt daran ist, dass im Bewusstsein, Bewusstsein für die eigenen Mühen, den, den unbedingten Willen zu haben, das anderen Frauen leichter zu machen. Wir mhm. müssen gar nicht so viel darüber sprechen, sondern einfach Wege ebnen. Okay. Und ich glaube, die Haltung ist vielmehr, dass Frauen, die mühsame Wege gegangen sind, denken, na, das sollen die jetzt auch mal schaffen. Das ist aber falsch. Also ich glaube, es gibt aus der Position heraus dann die Möglichkeit, das leichter zu machen. Und das muss eigentlich, das muss eigentlich der dringende Anspruch sein.
0: Okay, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Das heißt, es müsste Selbstverständlichkeit sein für erfolgreiche Frauen, wirklich die anderen hochzuheben und es ihnen einfacher zu machen und, und äh, zu sagen, ähm, also ich ich räume dir auch ein paar Steine aus dem Weg oder ich, ich sage dir, äh, und das ist ein, vielleicht auch eine ganz interessante Frage an euch, welchen Fehler habt ihr gemacht, den eine junge Frau nicht nochmal machen muss? Und das wäre ja etwas, was wir können, oder? Wo wir sagen, da helfen wir jungen Frauen und wir helfen ihnen natürlich auch im Sinne von Beförderung, wir helfen sie bei Ernennung von Vorstandspositionen und so weiter.
1: Ich würde gerne mal kurz den Aspekt ausweiten, weil ich glaube, was der zentrale Bestandteil hinter ist, raus aus diesem Exotinentum. Das ist ja was, was wir alle so, du hast es vorhin erwähnt, erste Vorstände in einem mhm. Fußballclub, erste mhm. Rüstungsstaatssekretärin, erste und so weiter. Und dieses ganze Erste führt ganz häufig dazu, dass dann aus der Exotik was Besonderes kommt. Dann bin ich besonders, bin die Erste, dafür werde ich dann eingeladen, dafür werde mhm. ich gelobt. Und dann will ich vielleicht auch gar nicht, dass es die zweite, mhm. dritte, vierte gibt. Mhm. Und das ist eigentlich der Punkt zu sagen, nee, weil erst dann entwickeln wir Kraft, wenn wir viele sind. Und dann können wir das ganze Potenzial entfalten und dem bewusst zu sein und dem, dem auch dem Reiz zu widerstehen, zu sagen, super, ich bin die Erste und ich will die Erste bleiben. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir hinaus wollen und sagen, und aus dem Bewusstsein, dass wir viele, viele und unterschiedliche Frauen brauchen, dann sind wir wirklich, dann können wir Veränderungen einleiten. Da ist der, der Impetus eigentlich.
0: Das ist ja auch was, was ihr derzeit fördern wollt, ne? Also, Unbedingt. Wo ihr sagt, also ihr, ihr habt diese Aktion Think, Act, Effect, wo ihr wirklich sagt, wir müssen viele Frauen werden und wir beide wollen das mitfördern.
2: Ja, unbedingt. Also man muss sich auch immer bewusst machen, dass man häufig als einzige Frau als Feigenblatt für andere dient. Und du hast mit der wundervollen Bibliana Steinhaus gesprochen. Ähm, großartig, dass es jetzt eine Schiedsrichterin gibt. Aber vieles erreicht, wenn es viele Schiedsrichterinnen mhm. gibt. Und und ähm, es darf keine äh, Zufriedenheit bei den entsprechenden Verbänden damit geben, dass jetzt eine Frau da ist. sondern Das muss eigentlich der Ansporn sein, weitere zu fördern. Und das müssen wir immer im Blick haben, zu sagen, okay, es reicht jetzt nicht, wenn wir eingeladen werden, äh, sondern äh, wichtig ist, dass andere Frauen auch da sind und deshalb ist es so wichtig, sie zu empfehlen. Du weißt gar nicht, für wie viele Jobs ich dich immer empfehle. <lacht> <Und so. lacht> Immerhin <wenn> irgendwo was <lacht> weitergibt zu Katrin, das kann doch Simone machen. <lacht>
0: <lacht> Wobei, also ich denke, das ist auch ein Punkt, den ihr habt. Das ist eine der Regeln, die da auf eurer, auf eurer Seite stehen. Ähm, habt mindestens fünf Namen von Frauen parat. Nicht? Also wir, wir müssen gegenseitig immer, wenn uns jemand fragt, sagen, und da wüsste ich. Diese fünf, Sucht ihr eine aus, ne? weil das wäre ja die weitere Gefahr, wenn wir immer nur in unserem Dunstkreis uns bewegen, wir müssen originelle andere Frauen finden.
1: Auf jeden Fall. Und wie findet ihr die? unterschiedlich. Das ist ja das Netzwerken, ähm, mhm. was, glaube ich, sehr wichtig ist und was uns wichtig ist. Und da gibt es ja im Grunde alle möglichen Wege. Also wir, wir treffen sie, wir laden sie ein, wir gehen zur Veranstaltung, wir hören ihnen zu, wir hören beim Podcast mhm. zu, wir sind auf, auf, auf Plattformen und, und gucken uns an, wer da ist. Wir treffen sie, wir lesen was über sie, wir gehen in Kontakt. Aber da bist vielleicht auch du noch diejenige, weil du findest immer wieder neue Menschen, andere Menschen.
2: Ja, weil ich aber das hat was mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Also ich mag einfach so gerne bewundern und, und ich finde, dann geht man eben nicht zu Veranstaltungen und schaut, war der Rock jetzt vielleicht ein Zentimeter zu kurz oder, sondern was hat die Frau eigentlich Tolles gesagt mhm. oder warum hat die, wie hat die sich hier behauptet gerade oder ich mag es auch so gern, wenn ich was lese, demjenigen, der es geschrieben hat, wenn ich es mochte, ein Feedback zu geben, zurückzuschreiben, sagen, schöner Artikel, schöner Gedanke, das hat mich bereichert. Ich glaube, wir sollten grundsätzlich ein, ein höheres Maß an Bewunderung für andere haben.
0: Das ist schön, ja, das ist sehr schön. Also das das nehme ich auch wahr. Es wird halt immer eher kritisiert als das Positive rausgestellt. Und, und du hast immer gesagt, Katrin, wir müssen Frauen mehr feiern oder wir Frauen müssen uns mehr feiern.
1: Ja, unbedingt, weil gerade wir sind oft so kritisch mit unseren sozusagen Mitvorkämpferinnen, Mitkämpferinnen und das ist doch genau der falsche Ansatz. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich auch mal gerade im Vier-Augen-Gespräch mal ein Feedback geben kann, soll, muss mhm. und darf. Aber wir sollten doch bewusst das feiern, was erreicht worden ist, was schwer war und damit auch, auch wirklich bewundernd und liebevoll umgehen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Frauen, ist, wir sind ja, wir hapern ja immer noch, also sind ja immer noch bei neun, zehn Prozent bei den Vorständen, eine Schiedsrichterin, ähm, äh, Chirurginnen gibt es auch ganz wenige. Woran liegt es? Liegt es an den Männern? Liegt es an den Frauen?
1: Naja, es liegt am Gesamtsystem. Und jetzt kommen alle Bausteine ran. Das ist ja das Komplizierte. Wenn es nur einen Grund gäbe, dann könnten wir ihn ja nun wirklich mal Razap abschaffen. Ja. Aber ich glaube, es liegt an einigen. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, es muss all change starts from the top. Wir müssen wir müssen die Aufsichtsräte und Rätinnen, die Vorstände vorstellen, die müssen das als Top-Thema identifizieren. Genauso wie es Politikerinnen, nicht als irgendein Sekundär-Tertiär-Gedönsthema, sondern als ein prioritäres Thema, weil, und bevor wir auf die anderen Maßnahmen kommen, vielleicht nochmal ein Satz zum Warum. Weil wir der festen, wirklich festen Überzeugung sind. Nicht nur, dass es das Richtige ist und das Gerecht ist, sondern auch, dass die Herausforderungen, die komplexen Probleme, vor denen wir stehen, geopolitische Probleme, Corona-Probleme, all diese Probleme, wir glauben, sie werden besser gelöst, wenn wir diverser sind, wenn wir diversere Teams haben. Und der einfachste Weg in Deutschland zu Diversity sind Frauen. Es gibt mhm. total viele von uns und wir sind eben noch nicht in den Entscheidungspositionen.
0: Wobei die Frage natürlich ist, leben wir in einer Blase, weil also ein CDU-Wirtschaftsrat, der BDI, die haben sich jetzt alle zu Quoten geäußert und haben alle gesagt, nee, Kompetenz zählt und äh, wir wollen auch nicht unbedingt jetzt Nachhaltigkeitsziele. Und äh, das heißt, wir haben ja ganz offensichtlich noch eine Struktur, die das ganz maßgeblich verteidigt, was es noch schwieriger macht, das aufzubrechen.
2: Ähm, also ich glaube, wir erleben da gerade tatsächlich auch ein so ein retardierendes Element. Also mhm. diese Krise bringt uns schon tatsächlich noch mal wieder zurück in eine Zeit, in der diese Dinge, mit denen wir schon Schritte weiter waren, plötzlich wieder in Frage gestellt werden, weil es einfach diese klassischen Mechanismen gibt, nämlich Durchsetzungsstärke, Führung ist männlich und ich glaube, da haben wir jetzt noch mal wirklich etwas zu tun, das wieder aufzubrechen und sagen, hey, wir waren doch schon mal weiter, aber es gibt glücklicherweise so viele Belege, auch gerade in dieser Krise, dass es andere Führungskompetenzen braucht, auch mit dieser Krise umzugehen. Und die ist ja nur, wie du immer sagst, Katrin, z.B. nur ein Vorbote auf das, was uns bevorsteht. Mhm. Und wenn wir jetzt schon konstatieren, äh, Frauen haben ihre, als Staatschefin haben ihre Länder auf eine sachliche, ja. äh, erfolgreiche Weise durch diese Krise gebracht, dann ist es doch nur ein Exempel dafür, was perspektivisch dann uns äh, bevorsteht und was notwendig ist.
0: Ja, und offensichtlicher, weil sie sich mit mehr Beratern unterhalten haben und abgewogen haben. Auf eurer auf Webseite ähm, sagt ihr, und äh, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, Frauen sind nicht in Denkmustern verhaftet, die vor allem ihre Machtposition stabilisieren. Das spricht ja eben auch dafür, man muss nicht so ein Ego spielen. Man kann äh, sicher auch einige Erklärungen, warum Staatslenkerinnen jetzt in der Krise erfolgreicher waren, auf sowas zurückführen. Sie, sie haben auch vielleicht nicht die Sorge, eine Schwäche zuzugeben. Ihr sagt aber auch, es ist eine Stärke von Frauen, offene Verleumdung ebenso zu ertragen wie subtile Abwertung, weil sie ihr Herz für eine Sache geben. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, hm, heißt das, Frauen sind halt leidensfähig, die ertragen, aber das ist dann auch ein Grund, warum sie nicht Karriere machen?
2: Was wir damit, mit diesem Satz speziell, und den, da kann man unterschiedliche Aspekte rausgreifen, ähm, was wir damit aber meinten, war, nee, dass wirklich Frauen die Heldinnen dieser Zeit sind, weil sie, ein Beispiel, Carola Rakete, weil sie unter kompletter Zurücknahme ihrer eigenen Bedürfnisse oder sogar ihrer Zukunft, weil überhaupt nicht klar war, als sie in den Hafen von Lampedusa segelte, was da am Ende mit ihr passierte, ähm, Da das einfach macht, weil es eine größere Sache gibt, die wichtig ist und und darum geht es. Und ich erkenne das gerade bei vor allem bei Frauen, weil die Frage What's in for me ist halt nicht so entscheidend, sondern es geht um die Sache. Und ich glaube, wir wir erleben, dass das gerade eine ganz große Kraft hat, diese Form von Sachlichkeit. Und ähm, das ist etwas anderes. Ähm, vielleicht magst du dazu noch was sagen? Ich habe dann auch gleich noch einen Aspekt.
1: Ich glaube, der Punkt war gar nicht so sehr das Ertragen, sondern nur nicht sich darauf fokussieren, sich da verkämpfen, sondern diese positive Energie, weil es um was Größeres geht, weil es um eine Sache geht, weil es um ein Herzensanliegen geht, weil es um etwas geht, was einfach bedeutender ist. Und dann sogar in Kauf zu nehmen und damit zu leben, dass das halt genau zu Verleumdungen führt oder zu all dem. Und Aber zu sagen, ich mache es trotzdem, weil es richtig ist.
2: Und wenn wir das im Sinne von Verantwortlichkeit verstehen, da ist mir zum Beispiel ich habe in einem Buch über Machtstrukturen geschrieben, immer mhm. begegnet, dass Frauen da ganz anders als Männer ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Also während Männer ganz häufig sehr dickfällig mit Sachen sind und wenn es um um Fehleinschätzung geht, eher die Umstände beschreiben, sind Frauen sehr schnell dabei, sich Fehler zu reklamieren und auch sehr schnell Verantwortung zu übernehmen für etwas, was passiert ist. Oftmals auch zu schnell und, und äh, zu schnell bereit, auch weil sie die öffentliche Auseinandersetzung mit ihrer Rolle dann eher scheuen, ähm, zurückzutreten oder sich zurückzunehmen. Ich glaube, und deshalb in diesem Satz liegen ganz unterschiedliche Dimensionen. Was wir an der Stelle damit gemeint haben, waren wirklich diese Frauen, die gerade, ähm, die gerade diesen Heldenmut an den Tag legen. Und davon gibt es einige Beispiele sehr schöne.
0: Ja, also ich sehe wirklich die Gefahr, dass, dass das es das sind schöne Beispiele, aber sie führen gegebenenfalls dazu, weil die Frauen sich eher zurücknehmen oder eher sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung, im Zweifelsfall genau deswegen nicht so viel in Führungspositionen sind. Nicht? Also äh, Und äh, Katja, du hast dein Herz für eine Sache gegeben. Du hast eine ganz hervorragende Position aufgegeben, wo jeder gesagt hat, wow, ne? Partnerin bei McKinsey, davon gab es, glaube ich, auch nur fünf weltweit. Also das war ein super, super Achievement. Äh, du hast sie für eine schwierige Aufgabe im Verteidigungsministerium aufgegeben, was was auch eine finanzielle Aufgabe bedeutete. Du hast, dir, du hast da super viel gearbeitet und dir sehr viel Respekt erworben. Und das weiß ich, weil Leute mir das so gesagt haben. Und dann kam das Thema Berater und Untersuchungsausschuss. Ich habe da definitiv viel Herzblut, Zeit, Energie,
1: Gehirnschmalz reingesteckt. Aber ansonsten, glaube ich, ist damit alles gesagt.
0: Okay.
2: Aber natürlich ist das auch ein, ein Beispiel, dass sonst Beide, das uns beiden so sehr im Herzen liegt, nämlich ein, ein größeres Maß an Differenziertheit, um ja. ungefähr alles zu bringen, also genauer hinzuschauen, äh, die Maßstäbe richtig zu setzen und, und die Dinge auch wirklich, die Geschichten ganz zu erzählen. Und dann ergibt sich aus dem Kontext auch wieder ein komplett anderes Bild.
0: Ja, und das finde ich so wichtig. Also ich meine, du hast dich ja auch sehr offen darüber äh, geäußert, ähm, Katja, wie du dich gefühlt hast, äh, als du den Vorstandsposten verloren hast, beziehungsweise als er dir genommen wurde, nicht, also verloren heißt ja einfach so, äh, ich verliere mal was zufällig, aber es war ja nicht so, sondern andere Menschen haben Einfluss auf dich, auf deine, auf dein Leben genommen und, und du hast dann gesagt, da war eine große Lehre und ich finde es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ich hatte ja auch mal ähnliche Situationen, äh, wo, wo ich äh, einfach von, von einer Minute auf den anderen, den Job los war, aus heiterem Himmel für mich jedenfalls. Und ich dann auch in ein ziemliches Loch gefallen bin und, und tatsächlich jedes Mal, wenn ich die Bürotür aufgemacht habe und ein Kollege gesagt hat, wie leid es ihm tut, nur noch in Tränen ausgebrochen bin. Und ich glaube, damit muss man aber auch umgehen und sagen, ich kann da wieder aufstehen, aber man sollte auch nicht so, so lapidar darüber gehen und sagen, hier Krönchen richten oder so. Den Spruch, der regt mich dann manchmal ein bisschen auf.
2: Ja, das. Ich weiß gar nicht, ob das Sprechen so wichtig war. Ich glaube, hatte verschiedene Verarbeitungs Verarbeitungsprozesse, aber weil du das jetzt gerade in den Zusammenhang bringst, ich glaube, für mich war das die eigene Geschichte deutlich leichter, leichter zu verarbeiten. Auch durch das Schreiben und die Konfrontation damit. Aber, aber natürlich ähm, alltäglich mitzuerleben, wie, wie ähm, der Mensch, dessen Integrität und Professionalität und Redlichkeit ich jeden Tag erlebe, in eine solche Situation gerät. Und der differenzierte Blick mhm. darauf einfach fehlt, das äh, fand ich sehr schwierig. Mhm.
0: Ja. Wir haben ja immer so ein Thema Karrieretipp. Nun haben wir gesagt, viel muss passieren von oben von Aufsichtsräten, von Vorständen, vielleicht auch von Investoren, die klaren Einfluss nehmen und sagen, wir brauchen differenziertere, diverse äh, Führungsboards, Vorstände, was auch immer. Ähm, aber was wäre jetzt denn der Tipp für junge Frauen? Also was, sucht dir die richtige Firma oder oder äh, feier oder äh, sag Cloud, was du werden willst oder was 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 wäre da der Tipp? Weil viele von unseren Hörerinnen würden das gerne hören.
1: Ja, ist immer so eine Frage mit den Tipps, weil eigentlich muss man natürlich... Die individuelle Situation angucken. Aber ich glaube, was, was mir immer, was ich immer für mich versucht habe zu tun, ist, ich habe immer das gemacht, ähm, was mir Spaß gemacht hat, wo ich mit Leidenschaft dabei war, mhm. was, was mir Freude bereitet habe, was mir einen Sinn gegeben hat, warum ich aufgestanden bin morgens. Und der Vorteil, deshalb sage ich das auch immer, macht das, was, was, was ihr wollt, was euch brennen lässt. Warum? Weil zum einen, also seid ihr dann definitiv besser darin als was anderes. Und zum anderen, wenn es nachher schief läuft, und wir hatten es ja gerade, natürlich laufen Sachen schief, dann hast du wenigstens deine Zeit mit was verbracht, was das dir Freude bereitet hat. Und ich glaube, da bewusste Entscheidungen dafür zu treffen, ist wichtig. Und das kann auch sein, ich will dann nochmal darauf zurückkommen, was wir vorhin hatten mit den ähm, Kinder und Karriere. Ja, es ist verflucht schwer. Und da darf man sich auch nichts vormachen und nichts einreden lassen. Es ist verflucht schwer, Kinder und Karriere zu vereinbaren. Aber Kinder sind wundervoll. Und wenn man das will, dann soll man sich auch nicht davon abhalten lassen und es nicht überplanen, sondern dann gibt es keinen guten oder schlechten Zeitpunkt. Dann gibt es nur den, an dem es sozusagen passiert. Mir ist das ganz wichtig zu sagen. Und das ist ja, es müssen bewusste Entscheidungen sein. Und dann können sie auch Gut gehen.
2: Ja, ich glaube, Karriere für sich ist ja erstmal kein Selbstzweck. Also, ähm, ich glaube, einfach äh, wichtig ist es zugleich, aber die Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich bieten. Aber ich würde auch immer immer sagen: ähm, geh von deiner Leidenschaft aus, weil dann ergibt sich der Weg in jeder Hinsicht, wenn man dabei offen bleibt. Ähm, und ähm, zugleich ist mein Plädoyer immer, das Leben viel phasischer zu denken. Also die Entscheidung auch immer wieder in Frage zu stellen. Schauen, stimmt das eigentlich heute noch für mich? Bin ich das noch, was ich gerade tue? Oder ich glaube, wenn man dafür offen ist, dann ergeben sich auch immer wieder neue Möglichkeiten. Und es gibt unterschiedliche unterschiedliche Zeiten in einem Leben. Ich jag immer zu Katrin, man kommt so aus der exekutiven Phase, eben dann auch irgendwann in die beratende Phase. Und das ist richtig so, weil ich gar nicht mehr die besten Entscheidungen für die jungen Menschen treffen kann. Aber ich kann Aspekte aus meiner Lebenserfahrung einbringen, die wiederum unterstützend sein können. Deshalb glaube ich, es geht immer wieder darum, sich selbst neu zu verorten, zu gucken, was will ich eigentlich und was ich stimme.
0: Das finde ich guten Punkt, weil also das erlebe ich ja auch gerade so mit dem Ausprobieren bei der Galerie. Einfach ne? also was völlig Neues, was völlig Anderes, was, wo ich enorm viel lerne und garantiert auch ganz viele Fehler mache. Ähm, aber wo ich genau diese Phase auch sehe und mich derzeit nicht mehr in einer operativen Rolle sehe äh, und auch sage, operative Rollen sollen Menschen machen, die 40 bis 45 sind und nicht Menschen, die 60 sind. Also das finde ich auch ganz wichtig. Also, also dass wir Mut zur mehr. Jugend haben.
2: Hm? Wir auch nicht mehr dann.
0: Naja, bei uns beiden <lacht> könnte ich nochmal drüber reden. <lacht> wir sind zwar an der Grenze. <lacht> aber jetzt nochmal vielleicht ein ganz, oder ganz anderes Thema, aber ich weiß, dass ihr da auch engagiert seid, Politik. Ja, also ähm, wir haben ja nun auch die Diskussion, es gibt äh, momentan weniger Bundestags-, weibliche Bundestagsabgeordnete äh, als in vergangenen Legislaturperioden. Ähm, es gibt äh, wenig äh, Mitglieder in den Parteien, die weiblich sind. Ähm, ist das nicht auch ein Thema, wo wir, wo wir auch viele werden müssen? Und wie, wie aktivieren wir uns da oder auch andere?
2: Also grundsätzlich glaube ich erstmal daran, dass wenn wir eine Chance haben, dass aus dieser Krise heraus eine positive Zukunft entsteht, dann passiert das nicht von alleine, dann müssen wir sie gestalten und dann müssen das müssen wir das alle machen im Rahmen unserer Möglichkeiten und möglicherweise auch ein Stück weit darüber hinaus, aber weil wir so fest davon überzeugt sind, dass Frauen die besseren Kompetenzen mitbringen, auch um, um übrigens dieses dieses Thema Ungleichheit, ähm, vor dem wir jetzt stehen, neben den Problemen, die alle ansonsten auf der Hand liegen, weil wir glauben, dass das Diversität, also die Aufhebung von Ungleichheiten am einfachsten zu erreichen ist, wenn, wenn Frauen den Anstoß geben, weil es einfach viele gibt und dass sich dann auch andere Ungleichheiten äh, ausgleichen. Deshalb glaube ich, ist es so wesentlich, Also es ist so wesentlich, dass das jetzt passiert und dass wir, alle, dass wir es alle angehen. Aber, ähm, aber das würde ich sagen, in der Politik, außerhalb der Politik, vielleicht braucht es einfach auch eine ganz neue Bewegung, ähm, die, die, die weniger Grenzen hat, institutionelle Grenzen und vielleicht kann daraus auch eine ganz andere Kraft entstehen.
1: Ja, letztendlich ist ja die Politik wenn du so willst, ein, ein Segment, ein Industriefeld, ein Sektor. Und wie in jedem sehen wir dieselben Trends. Institutionen Institutionen verlieren an Bedeutung. Wir sehen den Trend, junge Leute wollen äh, virtueller miteinander, miteinander agieren, freier miteinander agieren, sich nicht so festlegen. Sie brauchen vielmehr sozusagen, wir haben es vorhin gesagt, andere Führungskulturen. Und insofern wird sich die Politik wie jede andere Institution, wie jedes Unternehmen, wie jeder Bereich unserer Gesellschaft die Frage stellen müssen, kann ich mich neu erfinden? Welche, was ist meine Rolle in dieser Welt? Und wie kriege ich es hin? Und wir glauben, dabei hilft Diversity definitiv, weil dann entsteht auch wieder Reibung, Innovation, wieder was Neues. Auf jeden Fall.
0: Und reden wir dann eher über Bewegung sowie En Marche, weil die Parteien sich überlebt haben, weil sie genau das, das Disruptive eigentlich aus sich selbst heraus gar nicht darstellen können. Es ist ja ähnlich wie das, was wir vorhin von Unternehmen gesagt haben. Es ist sehr schwierig in einem existierenden Modell, wo die, die derzeit die Entscheidung treffen, im Zweifelsfall verlieren, da was Disruptives zu bewegen in der Hinsicht.
2: Wie, wie, wie auch immer, du wirst jetzt gleich sagen, wie die Bewegung aussehen muss, aber ähm, ich wollte jetzt sagen, völlig gut. egal, wie sie aussieht, du musst sie anführen. <lacht> da sind wir wieder, Simone. Vielleicht gemeinsam mit Jürgen Klopp. Ähm, aber, das wär, aber euch das beiden traue ich das ja. zu. Ja, ich wollte...
1: Das ist ja ein schwieriger Einstieg. Ich glaube, ich wollte nur mal den Punkt bringen, die Dis auf jeden Fall ist das System gerade anfällig für Disruption. Und die kann populistischer Natur sein. Genau das genau. sehen wir an ganz vielen Stellen. Sie kann vielleicht auch kraftvoller, neuerer Natur sein. Fridays for Future ist ja in dem Sinne auch eine Bewegung, die mhm. ganz viel Großartiges angestoßen hat und weiter anstoßen wird. Und ich wollte, ich glaube nur, wir müssen aufpassen. Systeme, wenn sie in so einem Zustand sind, sind anfällig für Disruption. Und das kann auch in die falsche Richtung gehen.
0: Und deswegen braucht es politisches Engagement. Weil äh, die Gefahr sonst besteht, dass äh, es wirklich in, in, bei den Populisten endet, glaube ich. Also das, äh, und, und das ist eine Gefahr. Also Ich habe neulich mit äh, einer jungen Unternehmerin gesprochen, die dann gesagt hat, ja, also hat auch definitiv, gerade bei Nachhaltigkeiten, Sendungsbewusstsein. Und die hat dann gesagt, ja, aber ähm, wenn ich in die Politik gehe, engagiere ich mich für eine Partei, meistens dann mit irgendwelchen Kompromissen. Und so kann ich beispielhaft zeigen, was ich als Unternehmerin tun kann und vielleicht mehrere beeinflussen. Aber wenn so viele denken, dann haben wir eine Gefahr, weil letztendlich gibt es politische Parteien. Und dann sind genau die, die was verändern wollen, im Zweifelsfall nicht in den politischen Parteien.
2: Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also vielleicht müssen wir uns einfach wirklich mal bewusst machen, dass politisches Handeln permanent stattfindet und mhm. dass, man, dass es deshalb kein parteipolitisches sein muss. Wir haben gerade so viele junge Leute, äh, wirklich Bewegung Fridays for Future, hast mhm. du gerade gesagt, es ist hochpolitisch. Aber der Rahmen von politischen Parteien ist dafür viel zu eng. Und deshalb glaube ich, wir müssen uns bewusst machen, dass so vielerlei Handel, gerade Unternehmertum, kann so politisch sein, wenn man sich das die das Bewusstsein dafür hat und die Verantwortlichkeit nimmt für all die Fragen, die jetzt gerade zu lösen sind, aus dem persönlichen Einflussbereich heraus. Und idealerweise entsteht daraus eine Bewegung, weil es dann doch mehr sind, die, mhm. die das Richtige wollen.
0: Und, im und dann wiederum die Parteien beeinflussen kann, mhm. weil mhm. sie natürlich potenzielle Wähler sind und, und man auch sieht, wie wichtig dieses Thema ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Also muss ich nicht in eine Partei eintreten.
1: Nee, du musst ja die Bewegung leiten. <lacht> ich spreche nachher mal
0: mit Jürgen Klopp. <lacht> Aber das ist jetzt auch noch mal ein wichtiger Punkt, das äh, finde ich auch häufig vergessen wird. Jürgen Klopp. Ja, Jürgen Klopp. N nämlich im Sinne von, ähm, es darf ja kein Geschlechterkampf werden. Nicht? Also wir müssen einfach sagen, es gibt super Männer mit super, äh, super Führungsqualitäten und Sendungsbewusstsein und allem. Äh, und äh, auch wenn wir sagen, anscheinend, sind Frauen so sozialisiert, dass sie für die heutige Zeit vielleicht eine bessere Führungsqualität mitbringen? Ähm, das ist ja nicht so schwarz-weiß, hoffe ich, oder? Wir
2: haben gerade ähm, einen ja. Text geschrieben, an dem wir die ähm, herausragende Führungskompetenz von Jürgen Klopp ähm, ähm, feiern. Also ich, ich, ich habe das begonnen mit dir und glaub, ist nachweislich keine Frau. Katrin hat das in Frage gestellt, wo ich das wüsste so sicher. Ähm, aber ich finde, es gibt wirklich Indizien. Ähm aber das ist tatsächlich so. Also natürlich, umso wichtiger ist übrigens, dass wir auch die feiern. Das haben wir am Anfang ein bisschen mhm. vergessen. Diejenigen Männer, die genau. die genau das fördern, die es unterstützen und zwar in allen Dimensionen, ähm, die, die sind genauso wichtig für das, worum es uns gerade geht. Aber für die ähm, wollen wir auch genau das haben, weil wir glauben, diese Männer wollen eben auch andere Führungsstile und die, die wollen an, andere Parität und andere ähm, die Dekonstruktion von Hierarchien, Die wollen anders leben. Das wird ihnen aber leichter gemacht, wenn man eine, einen bestimmten Habitus verändert. Und das können Frauen nun mal besser. Aber also über die äh, herausragenden Kompetenzen von Jürgen Klopp können wir jetzt nochmal eine Sondersendung machen. <lacht>
0: ja, das, Nein, das aber, mehr aber Jürgen Klopps. Umdenkt. Nein, aber der, der, wichtig, der wichtige Punkt ist tatsächlich, wir brauchen die richtigen Führungspersönlichkeiten. Die brauchen wir divers, aber wir sagen nicht, wir wollen nur Frauen, weil es gibt auch genug Frauen, die vielleicht nicht so gut führen können. Nicht? Das muss man einfach auch sagen. Sie sind nicht die besseren Menschen. Nicht per se.
1: Nein. Und also wir brauchen die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Ungerechtigkeiten anzugehen, die systemischen Probleme anzugehen. Das müssen wir erreichen. Wir glauben, dass es der einfachste und schnellste Weg gerade ist. Aber definitiv mehr Jürgen Klops, mehr Frauen in Führungspositionen. Hm.
2: Aber wir hatten kürzlich so einen Moment, da haben wir uns genau, ist uns genau das bewusst geworden, nämlich es gab irgendwelche Personalien, wir sprachen darüber und sagen, meinst du denn, die kann das eigentlich? Und dann haben wir gesagt, ah, Gott sei Dank kommen wir jetzt mal in eine Situation, in der wir das überhaupt diskutieren können. Aber wir hatten vor eigentlich die eigenen dafür, bislang, bislang war das gar kein Diskussionsthema, weil es gab einfach diese Beispiele nicht. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so und jetzt wird es vermehrt so und das ist gut. Und dann, dann kommt man ja glücklicherweise in die inhaltliche Auseinandersetzung, wenn erstmal eine bestimmte kritische Masse hergestellt ist.
0: Ja, wobei auch da, also da nehme ich jetzt noch mal wieder auch ein anderes schönes Beispiel, was kürzlicher passiert ist, Jennifer Morgan, ähm, Co-CEO von SAP, ähm, wo die Kommunikation am Anfang eine war, die sich für mich ziemlich gruselig anhörte, mhm. nämlich, also wir brauchen in der Krise jemanden, der schnell Entscheidungen trifft und implizit die Aussage, also anscheinend muss das dann der Mann sein und nicht die Frau, die wir da in dem Team haben ähm, und später kam dann die von uns ja eher gewünschte differenzierte Darstellung. Möglicherweise war man sich nicht einig in einer gewissen Strategie. Und dann hat man mit dem Aufsichtsrat diskutiert, welche Strategie der Aufsichtsrat will und sich dann entschieden. Aber diese differenzierte Darstellung fand nicht statt.
1: Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem. Also wir alle wissen es doch im alltäglichen Leben. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es ist unfassbar viele Grautöne, es ist unfassbar bunt. Aber in der Komplexität liegt ja sowohl die Chance, aber dadurch das anstrengend. Mhm. Und je differenzierter wir die Analyse haben, je differenzierter wir den Dialog machen, erst dann können wir ja wirklich was angehen. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, Katja, das ist ja genau das Drama. Aber es kostet natürlich Anstrengung,
0: sich differenziert mit was zu beschäftigen. Aber sehen wir da nicht auch eine Chance derzeit? Also eine Chance, dass Leute länger zuhören bei Podcasts beispielsweise, dass es mehr Menschen gibt, die differenziert berichten, aber es ist nicht wiederum nicht der Mainstream
2: völlig egal, ob du diese Frage jetzt stellst, weil die durchschnittliche Verweildauer bei Podcasts ist irgendwie so zehn Minuten oh, dann noch niedriger, glaube ich. Deshalb hört uns jetzt sowieso keiner mehr zu. Das können wir alles sagen. Ähm, also meine Wahrnehmung ist eher das, eher das Gegenteil. Also meine Wahrnehmung ist, es, dass es eine überbordende Nachrichtenfluktuation gibt und dass die Konzentration auf Über, Überschriften ähm, grasiert und dass die wirkliche Bereitschaft, sich inhaltlich ähm, auseinanderzusetzen in der Tiefe, ein Gesamt Bild für sich herzustellen vor der
0: Beurteilung, das findet wirklich viel zu selten statt und,
2: und dann, wird vielen Sachverhalten oder
0: auch Menschen nicht gerecht. Wobei wir dann wieder bei der Gefahr der Populisten wären. Klar, Verkürzung, ne? Klar, ja,
1: aber mir kommt ja wieder dieses schöne Bild von Einstein in, in den Kopf und er hat gesagt, du fängst mit dem Trivialen an. Und dann musst du aber ins Komplexe gehen, um im Einfachen zu landen. Und wenn du im Einfachen bist, weil du das Komplexe durchdrungen hast, dann kannst du es kommunizierbar machen. Dann kannst du daraus was Gestalterisches machen. Dann kannst du es in die Breite tragen. Aber bleib nicht beim Trivialen stehen. Und das Triviale, das ist sofort da. Das kann man dann verkürzt sagen. Und das ist das, was Populisten so gerne machen. Aber das ist die große Gefahr. Nur einmal quer sich die Mühe gegeben zu haben, in der Komplexität und dann wieder rauszufinden. Das ist halt schwierig. es ist anstrengend. Da muss man sich hinsetzen. Da muss man den Double und Trippelklick machen. Mhm. Okay.
0: Spricht die Physikerin, aber gilt für eigentlich für jedes Thema. Ja. Hm, wahrscheinlich. Gut, die Mühe müssen wir uns machen. Ähm, ich habe eine letzte Frage. Ähm, wenn ihr eine Autobiografie schreiben solltet. Erstens würdet ihr sie zusammenschreiben. Und zweitens, was wäre der Titel, auch wenn ihr es alleine schreibt, jede für sich?
2: Ich würde beide schreiben. Okay,
0: damit bin ich raus. Also zwei Bücher, beide, beide von Katja geschrieben. Sehr gut.
1: Und wie sind die Titel? Du muss Katja fragen. Ähm,
2: Jetzt wird spannend. Also mein engster Freund, der Schriftsteller gewesen ist, ähm, hat immer gesagt, deine Biografie wird in jedem Fall Isso heißen. Isso? Isso. Das ist nun mal so. Isso. Mhm. Und das wäre für dich eigentlich auch passend. <lacht> so, die <zwei>. genau. <lacht> so die zwei. Fort, Das ist so eine Fortsetzungsgeschichte.
0: <lacht> also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was, was da was am ja so drin steht. Genau. Prima. Ich glaube, wir sind am Ende. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, obwohl ich euch beide schon lange kenne, habe ich wieder neue Aspekte gesehen, die mir super gefallen. Äh, und das Triviale Durchdenken, um dann zum Einfachen zu kommen, ist, glaube ich, für mich eine ganz wichtige Botschaft, die für jeden Lebensbereich gelten sollte. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Das war schön, hat Spaß gemacht. Danke dir, Danke.
2: Die Boss macht ist weiblich.
0: Audio Now.